0: das stelle ich mir spannend vor, weil diese Aussage, die der Vendor-Manager macht, die, ihr bestellt gerade zu viel, ist ja eine Aussage, die, ich, äh, die getätigt wird basierend auf historischen äh, Werten. Aber in der Corona-Krise sind jetzt, glaube ich, viele Leute mit Amazon in Kontakt getreten, die da noch gar keine historischen Werte haben. Ja. Ne? Hallo, willkommen zum Amazon-Dorf-Talk bei digitalkaufmann.de von und mit Christian otto Kellen. Ich freue mich sehr, dass wir heute da sein können. Nochmal auch vielen Dank für all den Zuspruch, den wir kriegen über die ganzen Kanäle zu unserem Podcast. Wir versuchen zeitig und schnell jetzt weiterhin zu posten, wenn es um Themen rund um Amazon geht. Da ver vergesse ich schon gleich, was ich sagen wollte. Und ähm, wo sprechen wir heute drüber? Ich glaube, oder ich, ich postuliere die These,
1: dass die Private-Label-Blase ein ganz schönes Platzwachstum kriegen wird, im Sinne von, die platzt ähm, Prime Day, Black Friday Deals, Black Friday, Cyber Week, Cyber Monday, Q4, Weihnachtsgeschäft, Lego aber Full.
0: Ganz spannendes Thema, glaube ich. Auf jeden Fall, vor allem, weil ja auch relativ kurzfristig die ähm, ganzen Announcements reinkommen, dass das, ich glaube, 14. und zum 2. Tag, ne? 15. Ähm, genau. ähm, 13.14.10. 13, 13.14.10. Und wir haben heute den 23. September. Ähm, also wir sind da ziemlich... Ähm, das offizielle Announcement kommt erst am 27.09. Witzigerweise genau
1: die Deadline, wo die Vendoren Einlieferschluss haben. Die haben ja Anfang September begonnen. Bis 27.09. war denen ihre Prime-Deal-Einlieferfrist. Bis dahin muss es im Lager sein. Und ähm, ich kenne halt ganz viele Seller, die einfach nicht die Berechtigung haben, für den Prime Day irgendwas anzulegen, andere haben sie. Das heißt, wir haben eine ganz äh, strikte Trennung diesmal und in den USA, man weiß jetzt nicht, ob es 100 100% stimmt, hört man dann sowas je nach Lagerbestandsindex, wo ja die, der Wert 500 so als relevant gilt, können einige neue Produkte, die sie halt jetzt in die Saison reingeben
0: wollen, nur 25 Stück einliefern. Genau, Oder also 200,
1: was bringt das also? Ne?
0: Vielleicht ähm, ähm, tüdele ich das noch mal ein bisschen auseinander für die Leute, die nicht täglich mit Amazon zu tun haben. Worum geht es? Amazon macht in, im Jahr bestimmte Aktionen. Das muss man sich so vorstellen wie Sonderschussverkauf im Stationärgeschäft. Da wollen auf einmal alle kaufen. Und dann gibt es ja die Vendoren. Ähm, wo Amazon selber auch algorithmusbasiert durchaus Bestellungen auslöst. Die sagt dann also zu den Lieferanten, hey, bitte schickt mal wieder neue Pakete in mein Lager, ich lagere die ein, ich registriere die und dann ähm, ist bei Amazon, was ja sehr wichtig ist, die Ware verfügbar, auslieferbar und kommt an den Konsumenten. Ähm, diesen Service ähm, müssen Seller sich oft erstmal selber herleiten, wie viel lagere ich eigentlich ein? Und dann kann man halt zwei Strategien machen. Man lagert ganz viel ein, ja, wenn man denn darf und dann ähm, hat man dort sehr viel Geld, sehr viel Ware gebunden ähm, äh, bei Amazon. Oder, wie jetzt beschrieben, Amazon gibt einem noch nicht mal die Chance, ähm, seine Waren selber dort einliefern zu können. Und das führt natürlich dazu, dass meine Ware nicht bestellbar ist, dass ich ganz große Probleme bekomme. Und warum betrifft das gerade ähm, die, äh, die Private Labeler? Was meinen wir damit eigentlich? Damit meinen wir im Endeffekt Leute, die das Seller Programm dominant nutzen und ähm, um es mal gemein zu sagen, wir haben uns im Vordergrund darüber unterhalten, ein Kollege meint, ach, die Private Label, das sind doch die, die bei Alibaba bestellen, da ihr Label drauf klatschen und das reinpacken. Ne? Ähm, das ist natürlich böse Nachrede. Aber ähm, da muss man sich überlegen, das sind Leute, die natürlich auch davon abhängig sind, dass bestimmte Verkaufszahlen erreicht werden, auch wenn mal neue Produkte reinkommen. Die binden ja Kapital auch im Einkauf. Das muss abverkauft werden. Und deswegen sprechen wir vom Platzen der Blase gerade, weil da gerade ein ganz wichtiger Working Capital, also mein Kapitaleinsatzzyklus durch Amazon einmal zerrissen wird. Nicht nur das, wir haben ja ähm, zweierlei Probleme. Einerseits der Prime Day war
1: sonst ja im Sommer. Das heißt zum Lagerbereinigen ein, ein Geniestreich. Ja, die großen Marken haben das ja gerne genutzt oder die, wie die Bosch Days die ja dann auch in dem Zeitraum stattfanden, zwei Tage einfach weg mit den Sachen, weg damit. Ja. Und der, der normale Seller hat fast dann nur diesen Vertriebskanal Amazon, der kann jetzt nicht noch irgendwie Remissionen aus dem stationären Handel damit reindrücken oder sagen, ja gut, wenn es Amazon nicht läuft, gebe ich es in einen anderen Kanal ähm, oder b waren shop oder ähnliches, haben die ja meistens nicht. Das heißt, denen fehlt diese bereinigende Wirkung eines Prime Days? wo du im Sommer eher so entspannt shoppst, ach komm, nimm mal mit oder ach komm, das bräuchte ich mal, gegen die Zeit Black Friday, Cyber Monday, wo es ja eher so war, uh, jetzt kommen die geilen Sachen und das Shopping vorgezogen wird für Q4 Weihnachten. Und jetzt kanalisiert sich das quasi in, in fast sechs Wochen rein äh, beides und während du dann im Prime Day ich weiß also was läuft on,
0: on das noch mit Daten ein also wir haben jetzt 13. 14. genau ähm, haben wir sehr jetzt, wahrscheinlich äh, genau sehr wahrscheinlich ja. die Prime Days ja. ne? ähm, Black Friday ist äh, ja immer im November mit Thanksgiving ne? also immer der eigentlich der, Art, der ja. traditionell ist es ja der Freitag nach dem Thanksgiving Donnerstag in den Staaten genau irgend so, ähm, ja. äh, Das ist ja die Regel dafür also werden wir das sehen und dann ist man eigentlich schon äh, mit eine, äh, kommt man ins Weihnachtsgeschäft rein. Ne? Also, es ist jetzt sozusagen, ich glaube, ein Bestellfeuerwerk, das auch. Drei Peaks hintereinander auf, auf kürzester Frequenz. Ja. Und man muss auch fairerweise sagen, in einer Zeit, wo das Bestellvolumen durch Corona, durch die Krise, die wir haben, wahrscheinlich schon. Und natürlich hoch ist, muss man also sagen. Also wir haben
1: äh, uns Daten mal kumuliert angeguckt ähm, seit dem Lockdown. Also so März, April ist tatsächlich 50 Prozent Grundwachstum auf, auf Amazon sichtbar. Äh, bei den Daten, die wir so sehen. Ähm, also es ist schon ordentlich. Ja? Ähm, der Prime Day hingegen im, im, in den letzten zwei Jahren ist eine Verdopplung des Tagesumsatzes. O overall alles gut. Aber diese Black Friday, Cyber Monday Geschichten, die ja auch nicht ohne Grund, Cyber Week, eine Woche, wo diese Zyklen der Angebote auch spezieller sind. Du wirst niemals an einem Tag PlayStation, Nintendo und Xbox im Angebot sehen, sondern die sehen schon zu, dass die nachgelagert sind. Weil wer Kinder hat, hat nun mal eine Nintendo und eine Playstation oder Xbox. Also der normale Gamer. Und das <lacht> kaufst du ja auch armen Kinder. jetzt nicht kaufst du dir auch nicht spontan an einem Tag gleichzeitig und danach noch das äh, normale Shoppinggeschäft als als Geschenkevent und das ist spannend, weil was du nicht los wirst, wie ist der Lagerbestandsindex in der Zeit und wie willst du zwischen diesen, diesen vier Wochen oder dann nur noch zwei Wochen zum, zum Q4, wo es wirklich äh, richtig hart losgeht mit Xmas, äh, wie willst du dann noch Lagerhaltung äh, bestellen und bestellen und bestellen und Einbestellen. Also während die Kunden irgendwie zyklisch oder antizyklisch kommen, wirst du nicht mehr
0: zyklisch reinkommen. Ja. Also wir, was ist wirklich das meiner Meinung nach Interessante da drin, wir kommen aus einer Zeit, wo wir ein historisch hohes Niveau haben für Amazon. Wir kommen jetzt in mehrere Aktionen, aber in ein, 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 ein Stocken der ähm, Supply Chain sozusagen. Genau, also ja. der Einliefermöglichkeiten bei Amazon rein. Das kann einerseits zu tun haben, Dadurch, dass sie unnatürlich viel Ware von den Vendoren bestellen? Who ja, knows? was sie ja. Da tun, sie auch. Ähm Ist Fakt. Also es wird da sehr, sehr viel eingelagert. Also normalerweise versucht ja Amazon eine intrinsische Balance zwischen Vendoren und Zellern zu halten. Das ist jetzt bei der Kapazität nicht da. Das ist auch gekippt auf 65 Umsatzanteil durch Händler. Das ja. ist ja deutlich in den Corona-Zeiten
1: gekippt. Große Hersteller sind ja teilweise einfach leer gelaufen. Also ja. so leer gelaufen, dass auch nicht mehr die Produktionskapazitäten, das hatten wir ja schon in einigen Dorftalks jetzt vorher, gar nicht mehr
0: erreicht werden können. Genau, und wir, ähm, wir versuchen ja auch immer sozusagen objektiv und ähm, sachlich an Sachen ranzugehen, meistens jedenfalls. Wenn ich jetzt also so ein Seller bin und ich kriege die Benachrichtigung, ich kann entweder meine neuen Produkte oder nur sehr geringe Mengen von meinen, ähm, von meinen äh, Waren dort einlagern, dann habe ich ja zwei Optionen. Entweder ich bestelle bei meinem Lieferanten weniger ja. oder ich puffer das. Ja, oder ein Eigenversand. Dann also das ja FBA frei. gar nicht benutzt,
1: Genau, das, das Thema sollte man immer mehr forcieren, um sich aus dieser äh, logistischen Abhängigkeit halt rauszubewegen, denn der harte Knall kommt ja für die, für die FBAler erst noch, im Eigenversand gibt es ja den Bereich Prime by Merchant, also Prime-Versand anbieten als Händler, wo du dieselben ähm, nach Außenstellungen hast, also du hast ein Prime-Badge und so weiter und du musst halt ein paar Bedingungen erfüllen, das wird Amazon darauf ändern, dass du das auch auf dem Samstag erfüllen musst und das wird Hoch spannend, hochspannend, dann auch für den Sonntag, da gibt es schon ein paar religiöse Grundprobleme, es gibt ein paar Religionsgruppen, die einfach Sonntag nicht arbeiten dürfen ja? und ähm, dann kann das nochmal schön kippen und Vorteile für die mit sich bringen, die das System halten können und wenn du aus einem eigenständigen logistischen System denselben Mehrwert, also Prime, anbieten kannst, so wie es auch Amazon tut, dann bist du da nicht mehr abhängig von, weil das deine eigene Lager äh, bestimmt und nicht ja, das, die mit Amazon. Äh,
0: genau, wenn ich jetzt das durchspiele für einen Seller, ich muss also höhere frequenzige ähm, Eigenlieferungen abbilden können, das bedeutet, ich brauche eigentlich Lagerplatz, ich brauche Verpackungsmaterial, ich brauche Leute, die es kommissionieren genau. Genau. und verpacken und eine Sache, die ich jetzt, da Amazon ihre, ihre eigene Lieferflotte immer mehr mhm. aufbaut, ich, ich wechsle halt meine Abhängigkeit von der Amazon-Logistik zu DHL oder... DPD. So, <lacht> DPD und da scheitert das ist ganz und, wichtig. Und ich, ja. ich, ich glaube, dass, also den erfahrenen Zellern dort draußen läuft ja bei denen Die kriegen wo, direkt bei Kopfschmerzen. Denen, die ja, kriegen, fangen an zu weinen. Ja. Ähm, also es ist ganz schön ein verträgstes Problem, ja. weil selbst wenn ich auf Eigenversand umgehe, ist das ja nicht ein problemloser Switch, vor allem nicht eigentlich so kurzfristig wie die Events jetzt gelagert ja. sind, unbedingt hinbekomme. Allein wenn ich mir überlege, mit den Logistikern einen äh, Vertrag aushandeln, für die ja, Volumina. Genau, die, die Volumina, da, also die kommen. Man, man ja. redet ja dann nicht darüber, dass ich da drei Pakete verschicke, sondern ja. also vielleicht drei Container. Ja? Und dann muss man halt gucken. Und nicht ähm, Paletten kommissioniert sondern einzeln, weil es geht ja
1: nicht mehr an die Palette ans Amazon-Lager, sondern es geht ja jedes Paket an einen genau. Endkunden, also nochmal eine
0: ganz andere und ich Grundlage. Ich glaube, das ist logistisch ist es ja die, diese Vereinzelung der Ware, das Verpacken, damit auch das implizierte Retourenmanagement, das du machen musst, ähm, erfordert ja auch ein anderes Logistik-Setup und erfordert auch wieder Investitionen, die dort ähm, getätigt werden müssen. Also ich glaube, es ist relativ schwierig innerhalb des Zeitraums, wo wir jetzt diese peak Verkaufsdaten haben, ähm, da äh, eine eigene Logistik aufzubauen. Also Absolut, ich, also ja. ich habe, ja. bis du, du das eben gesagt hast, habe ich darüber auch gar nicht so richtig nachgedacht, weil mir das so prohibitiv äh, erschien, ähm, diese Investments zu tätigen, um da reinzugehen. Aber ähm, also schwierige Zeiten ähm, für Seller. Wie sieht denn das aus für Vendoren? Also wenn Amazon jetzt auf einmal mega viel Ware von mir anfordert, dann muss ich erstmal liefern können. Ähm, und eventuell Ablaufdaten veraltete Version. Also ich habe ja dann eventuell Ware bis, weiß nicht, März, April, Mai? Das wird ja doppelt und dreifach
1: spannend. Einerseits haben wir für Seller und Vendoren geltend, alles was ab, äh, ich glaube ab Oktober bestellt wird, muss bis zum 31. Januar zurückgenommen werden können für den, der es kauft. Amazon wieder mit ihren Sonderrückgaberichtlinien, mhm. Haben sie ja dieses Jahr schon öfter gemacht. Das ist erstmal hochspannend, weil das beide können müssen. Bei einem Vendor ist es meistens noch ein bisschen einfacher. Und die andere Geschichte ist für die Vendoren, dass wir jetzt in dieser Zeit sind, wo einerseits die Hands-of-the-Wheel gelten, wo Amazon ganz kuriose Sachen immer wieder live testet, ohne da irgendwie Rücksicht auf Verluste zu nehmen, weil sie wissen, der Umsatz steigt eh. Und wir haben es jetzt das dritte Jahr in Folge, Das Amazon antizyklisch Bestellfeuerwerke loslässt, die keinerlei Basis haben für die Notwendigkeit. Das haben wir jetzt zwei Jahre erlebt und dieses Jahr ging es genauso wieder los. Ver den Vielleicht, um das ein bisschen per
0: persönlicher zu machen, das ist ja meinem Verständnis nach. Jetzt nicht äh, Einkäufer Herr Klaus, der bei Amazon Luxemburg sitzt, sondern das ist ja ja. Ja? Also es, ist, also es ist ja algorithmusbasiert. Also ist ja, diese Bestellvorgänge werden ja nicht aus Spaß ausgelöst. Gehst du von einem falschen Algorithmus aus Nein, oder das sieht Amazon etwas, was wir nicht sehen? Nein, äh, und das ist genau das Problem. Vor zwei Jahren
1: äh, ging da was schief und die haben falsche Forecast-Szenarien etabliert die dann tatsächlich dazu führten, dass Übermengen so hart bestellt wurden, dass einige Vendoren wirklich bis März, Juni Überbestand in Warengruppen hatten. Was natürlich den Jahresumsatz sensationell hochgepusht hatte, aber dazu führte, dass die Neujahresgespräche Januar und, und Februar und März vor, vor fast drei Jahren eine Katastrophe waren, weil diese Neujahresziele mit Year over Year konnte niemand mehr, mehr decken und erreichen, weil sie schon gesehen haben, Januar, Februar, März... Amazon bestellt nichts mehr, weil sie auf diesem riesen äh, Warenkomwult äh, da saßen. Ähm, dann hat man das alles irgendwie geregelt bekommen, musste ganz viele Strafen verhindern und Überbestände abbauen und äh, Riesenprobleme. Äh, dann hatte man gedacht, ähm, 2019... Das passiert doch nicht nochmal. Und was passierte? Der Purchase-Algorithmus hat denselben Fehler wieder gemacht. Wunder, keiner weiß, der guckt eigentlich nicht hier over year an, sondern immer nur so die letzten äh, Monate und steigende Trends. Und plötzlich passierte genau dasselbe. Die Vendoren, die aufgepasst hatten, hier over year, hatten direkt sich erinnert: Oh mein Gott, nicht schon wieder. Wir lehnen alle Bestellungen ab. Bei denen ging es gut.
0: Bei den anderen... Wirst du, wirst du dafür abgestraft? Wenn
1: äh, Jein. Also normalerweise setzt du eine, eine Purchase order auf, auf Ablehnen, auf Null. Wenn du es dreimal machst, bestellt Amazon teilweise halt das Produkt sogar gar nicht mehr. Aber oftmals kannst du über den Vendor-Manager dann doch nachregeln und sagen, hey Jungs, Ihr bestellt gerade eine Menge, die haben wir die letzten zwei Jahre nicht verkauft. Ihr wisst selber, es ist kaputt, euer System. Latt es bitte sein und äh, dann gibt es dann keine, keine massiven
0: Strafen. Strafen das, das erfordert aber einen vendor -Manager, der seine eigenen Zahlen im Griff hat. Und ja, er fordert erstmal einen Vendor-Manager. <lacht> das ist ja das Problem. Aber ja, die, ja, liebe Hersteller. Genau, äh, die,
1: die guten Hersteller sind aber mittlerweile mit ihren Sellern wirklich zusammen am Werk und nicht mehr wie früher so, so gegeneinander, sondern eher so miteinander gegen Amazon. Oder für Amazon kann man dann regeln, wie man will. Und dieses Jahr passiert dasselbe wieder, nur dass wir jetzt das Problem haben, dass von September bis 27. September halt alle Vororder für Prime Day reingelaufen sind. Und die, ähm, die Vendoren nicht immer alle genau prüfen, welche Rechnungsnummer jetzt zu welchem Produkt. Und ist das jetzt der Deal oder bestellt Amazon jetzt einfach das Zehnfache,
0: wo wir eigentlich wissen, oh mein Gott, Schulmappen jetzt zu verkaufen. ist ah, Du weißt also nicht, ist das eine Bestellung, weil die nächsten drei sozusagen Abverkauf-Events das auch wirklich Genau, oder erfordern? ist das die Problemkurve okay. der Vorjahre? Ja. Weil am Endeffekt, was willst du mit Schulbüchern jetzt und
1: Schulmappen? Klar kommen drei Peaks, aber wenn die jetzt die prime kalkulation die sie die letzten zwei Jahre gemacht hatten, in das Q4 reinrechnen, was überhaupt nicht funktioniert, weil Einschulung ist schon vorbei, dann sitzt du wahrscheinlich die nächsten sechs Monate aufwärts ohne neue Bestellungen da und kannst vielleicht mal das Richtige machen. Amazon SEO nachholen, Amazon Advertising ordentlich aufbauen, weil um Bestellungen und Fehlmengen und,
0: und Reklamationen brauchst du dich nicht kümmern, die haben alles da. Also im Endeffekt ähm, sagst du, die, äh, die Ruhe nutzen, um die Hausaufgaben zu machen. Jede Krise ist auch immer eine Opportunität. Das, äh, das stimmt zwar, ähm, aber die sozusagen das schafft ja eine Menge Ungewissheiten. Wir haben ja bisher in jedem Dorftalk auch, Jetzt ähm, Covid-19 erwähnt. Was ich interessant finde, wir hatten uns ja über Apotheken unterhalten, über teilweise Unternehmen, die kommen da rein, die haben in den letzten, in dieser Krise ganz neue Produktkategorien gelistet. Die haben, also die eine Apotheke, hat, glaube ich, Artikel gelistet innerhalb kürzester Zeit. Ähm, das stelle ich mir spannend vor, weil diese Aussage, die der Vendor Manager macht, die, ihr bestellt gerade zu viel ist ja eine Aussage, die, ich, äh, die getätigt wird, basierend auf historischen äh, Werten. Aber in der Corona-Krise sind jetzt, glaube ich, viele Leute mit Amazon in Kontakt getreten, die da noch gar keine historischen Werte haben. Ja. Ne? Und ähm, das finde ich sehr spannend, wie man das regelt, weil da muss man ja in irgendeiner Form der Guidance äh, von Amazon folgen. Und wenn man jetzt nicht gerade amazon Dorf guckt und weiß, äh, Mensch, äh, was da los? Ähm, das kann ja wirklich auch teilweise Unternehmen in Existenzgefährden. Existenz gefährden. Diese Richtig, Bindung genau, weil die Bindung
1: dann, von Kapital
0: einfach so brutal äh,
1: reinschlagen kann und du dann nicht weißt, verkaufen die die jetzt in einem Monat oder die nächsten zwölf Monate. Und wie wechselt das Konsumentenverhalten? Nehmen wir mal die, die, die Bäckergilde, die ja mit Mehl und Fertigbackmischung in April, Mai sensationell durch die Decke ging. Es fing ja im Februar an und jetzt ist damit vorbei. Gut, die Backzeit geht natürlich wieder los, klar, aber die geht normgerecht wieder los, wobei einige Kitas jetzt das Plätzchenbacken zusammen ja auch verbieten. Und... Da muss man einfach gucken, wie man damit umgeht. Ich sage mal so: dieser ganze Apothekenbereich ist sowieso ein vorgezogener Move, der, der so oder so
0: gekommen wäre, glaube, meiner Meinung nach. Also, ich glaube, Over-the-Counter-Produkte, also die Sachen, die man frei bestellen genau, kann. Das war einfach ähm, ein Katalysator, volle Katalysator. Richtig, haben. ich hatte gedacht, das passiert über drei Jahre, jetzt wirklich ja, ja in jetzt drei Monaten. Also ist zügig passiert. Ich bin, ja. ich bin auch überrascht, dass gerade in dem Apothekenbereich, das scheint noch niemandem aufzufallen was sich dort im, im, im Q1, Q2 2020 an der Produktangebot- und Vielfalt und ja. Produkttiefe ähm, wirklich ähm, verändert hat. Ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die ich, wurde in den Medien noch nicht aufgegriffen. Nein, gar nicht. Aber ein, ein hochinteressanter Bereich, weil das ja auch eine Produktkategorie ist, die immer gebraucht wird, die in, in High-Demand ist, die wahrscheinlich ziemlich margenträchtig ist. Und auch da bin ich zum Beispiel gespannt. dass was wir jetzt an den Daten beobachtet haben, sind ja einzelne Versandapotheken, die, genau. ähm, ich habe noch keine Datenlage und äh, habe noch nicht gesehen, was Hersteller machen. Aber ich bin jetzt, schon, also ich glaube, da klingelt schon ein bisschen das Telefon gerade bei Herstellern von äh, Medikamenten, OTC-Produkten, die gerade ähm, äh, gelistet wurden, wo Amazon es erstmal zahlen sieht. Ja, da, was äh, möglich ist. Ja. Da, da wird, glaube ich, auch schon äh, so mancher Hersteller jetzt entweder von Amazon angerufen werden oder selber. Ganz überrascht sein, was da für Volumina geschubst werden. Ne? Genau,
1: aber da glaube ich, werden wir noch in dem, in dem alten äh, Trott drinne bleiben. Äh, der, der, keine, keine Hand beißt die andere in den Bereichen und da sind einfach die, die normalen Apotheken immer noch das äh, Basiswerk dahinter. Und ich, ich mein Lieblingsbeispiel ist immer, geh in eine normale Apotheke und hol dir Vic Damit und Aspirin äh, plus C. Normalerweise, weil du es nicht zusammen nehmen darfst, wird dir das kein Apotheker zusammen verkaufen. Und das sind OTC-Produkte ganz entspannter Art. Und da ist immer noch der Fachhandel, die fachliche Übergabe der, der Medikamente ein Riesenthema. Und ganz ehrlich, wie oft gehen wir denn alle in die Apotheke und sagen, wir haben das und das? Und sie sagen, hey, ja, nimm das. Oder äh, ja, hier gibt es was Neues von, von dem und dem. Äh, das Schleimt noch ein bisschen mehr, ist für die Stimmbänder besser als das Reizende, was du da gerade nimmst.
0: Genau, also ich glaube, für Ad-Hoc-Sachen ist die, die Beratung natürlich ähm, äh, extrem gut. Und aber sie ist, hat immer offen. Richtig, ne? aber, ja. aber worum es mir jetzt gerade auch noch geht, ist so Nachbesteller. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein ja, bestimmte Schraubsternsmittel nehme, ähm, eine bestimmte Salbecreme, was auch immer, ähm, ein, ein Produkt, das ich weiß, dass ich einen gewissen ähm, einfach Usage davon habe, ja. Ähm, also ich glaube, wenn ich, wenn ich akut krank wäre oder mir geht es nicht so gut und es geht mir noch gut genug, dass ich nicht zum Arzt gehe, aber so schlecht, ja. dass ich was brauche, ja. gehe ich natürlich in die Apotheke. Aber ich glaube, diese, wenn ich dann einmal irgendwas gefunden habe, was ich dauernd brauche oder was ich öfter brauche, Dann nehme, hast also, du eine Bevorratung. Genau, also zum Beispiel, ja. wenn man irgendwie Kinder hat und so diese diese creme ja, ja, da hat man ja da, alles. Da, da braucht <lacht> brauch man ja alles, sozusagen ja. gefühlte so 10, 10 Liter äh, Tegel von. Ja. Ähm, dann, ähm, äh, dann kann es sich schon durch diese Listung, durch ja. ähm, das höhere Volumen dabei. Das ist Amazon, echt ein Mehrwert für den Kurs. Kunden, ähm, genau. abbestellen, ne? ähm, Aber ein
1: Faktor, Apotheke ist ja immer, äh, gehst du rechtzeitig hin, also ich glaube bis um 11 oder so, es ist ab 14 oder 15 Uhr da, weil das ist auch ein Konstrukt dahinter, wo ich mir jedes Mal an den Kopf greife. Irgendwo ist ja dieses Riesenlager, ja, irgendwo, und die fahren alle Apotheken an. Die bestellen ja, also On-Demand ist das ja. Wirklich, Unternehmen, die das machen. Das ist das ja gehört. wirklich, äh, wie nennen wir es, On-the-Fly oder so. Ja, die, 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 die kriegen ja wirklich aus, aus allen Sitten so eine Apotheken, wie wir haben jetzt, wir hatten mal drei, wir haben jetzt zwei, glaube ich. Die geben rein und es ist Nachmittag da. Das ist Wahnsinn. Das kann Amazon auf dem Dorf einfach nicht, nicht, nicht nachstellen, mit was so Fresh und Prime
0: Now und also ich sagen, angeht. Oder ehemals fresh. Also ich glaube, für die, für die Leute, die Produkte neu gelistet haben, die jetzt gerade im Apothekenbereich äh, geschehen, ähm, noch spannender, weil die gar nicht die Datenlage haben, die ja. andere Vendoren und Seller haben. Ähm, also ich glaube, es sind, sind ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannende Zeiten in der Entwicklung. Ähm, wenn man historische Daten hat, kann man, glaube ich, als, als Vendor noch am besten eingreifen. Als Seller bleibt mir eigentlich nur die Möglichkeit, meine ähm, Logistikkapazitäten äh, entweder selbst aufzubauen, leise zu beten, dass ich meine Waren doch noch reinkriege, ähm, was anderes. also das, das, sind ja, das ist ein bisschen blöd, ne? Nein, also, oh. also du kannst den
1: gesamten Druck rausnehmen. Das sagen, das sagen wir aber, da haben wir im Dorftalk ja auch schon über die letzten drei Jahre immer wieder drüber gesprochen. Wir reden ja jetzt davon, Prime Day und, und Co. als, als Shopping-Event. Du wirst keine Playstation 5 in diesem Bereich bekommen. Ja, du wirst mega billig wahrscheinlich wieder die, die Switch hinterhergeschmissen bekommen und ein paar andere Sachen. Aber du machst damit nur Umsatz. Wenn du also nicht ein allgemeingültiges Produkt hast, was du also so ein, so ein Gebrauchsprodukt, was du in den Haushalt bringen musst, billig, was dann lange äh, Zubehör oder Customer Lifetime Values erzeugt, die Zukäufe erzeugen, dann ist es doch unsinnig, ein Standardprodukt billig da reinzuhauen, weil du machst ja keine Marge mehr mit. Also wäre doch der Ansatz jetzt zu sagen, hey, sorry, ich kriege jetzt statt 1000 nur 500 rein, dann gibt es halt keinen Prime Day Preisrabatt. Die Nachfrage vervierfacht, verfünffacht okay. sich. Nimm es
0: mit, aber schmeiß doch nicht das ganze Geld dann aus dem Fenster. Also das sagst, sollte der Drive-Deal. Also du sagst werden. im Endeffekt, ich als Seller habe ja den Vorteil, dass ich Preishoheit genau, habe. Eben. Ich spiele einfach bei den Abverkaufsevents nicht mit, werde wahrscheinlich durch die erhöhte äh, sozusagen Kundenfrequentierung trotzdem ein bisschen mehr Absolut, machen, natürlich. Aber ich behalte meine Marge. Genau. Weil vom Waren verschenken oder die einfach nur durchtauschen. Hat Früher hattest du was. ja
1: langfristige Peaks, also statt dem BSR-Push warst du auch auf Keywords besser verteilt, etc. Aber wir sehen ja ganz hardcore äh, eine der wichtigsten Suchphrasen zum Prime Day jetzt aktuell, also äh, 23.09. Prime Day, wann? Ja, in den Suggests von Amazon, das ist sensationell. Und ich habe da auch mal wieder eine schöne Amma-News-Folge zugemacht. Ihr dürft nicht vergessen, die, die Suchintentionen starten ja vorher, wir sehen beim Suchvolumen letztes Jahr Laptop, eine Woche vorher riesen Peaks und zum Prime Day selbst gar nichts. Die Leute legen sich doch in ihren Warenkorb ja, und gehen dann nur noch drauf, ändert sich der Preis ja oder nein, gehen nur noch auf das Produkt. Da sucht ja niemand mehr intensiv. Das heißt, es findet ja sogar schon vorher eigentlich statt. Und wenn du dann clever wärst, würdest du die Angebote sogar gar nicht in die Prime Day-Zeit legen, sondern davor. Dort, wo die Kunden die Entscheidung für ein Produkt geben dann sei doch direkt billig zu der Zeit, dann nehmen Sie es direkt mit. Und da finde ich, Reibach macht in dem Moment ja tatsächlich nur einer, und das ist der Marktplatzinhaber und die Mehrwerte entstehen beim Kunden, weil sie die waren, die sie wollen oder lange darauf gewartet haben, bekommen. Aber wie viele Leute gehen wirklich zum Prime Day hin und aktualisieren noch alle 10 oder 15 Minuten und lassen sich inspirieren oder wollen jetzt die High-End New Knoblauchpresse. Das ist ein Riesenthema und das um zurückzuführen auf die Private Labeler, wird halt da auch ein Riesenproblem bringen, weil was kann der Private Labeler jetzt erreichen, außer dass er eine Masse an Abverkäufen noch weg hat, Kapitalbindung, neues Kapital frei habt, um in den nächsten Schuss reinzugehen. Der nächste Schuss ist aber eine Woche später, nochmal eine Woche später. Das heißt, du musst dich eigentlich forcieren für Q1 und Q2. Nächstes Jahr. Und das glaube ich halt, wird nicht die Effekte bringen, der, wie, die, wie die Lernkurven der letzten Jahre waren, dass du mit dem Peak einmal den Bestand weg hast, die neuen Produkte kaufst von dem freigewordenen Kapital für Q4, die Trends für Q4 kennen kannst. Die großen Messen äh, sind ausgefallen. Das heißt, alles war ja nur online. Man musste so hoffen, was die Fabrik so sagt, was so kommt. Und diesen Freiflug die, ins Vollnebulöse haben wir diesmal noch härter als sonst. Und das, glaube ich, wird so spannend sein. Wer kann denn jetzt noch agil sagen, oh, da kommt ein Trend, ich bestelle schnell ja. was. Das wird nicht das passieren ist, das, Ich finde es
0: lustig, dass ähm, das ist ein Punkt, den viele mal vergessen. Diese Asienreisen, diese, diese Fußballfelder und Fußballfelder und Fußballfelder ja. an Messen, die man in China hatte, da konnte man ja auch so ein bisschen absehen, was, was genau, eigentlich kommt, wie genau. mein Einkauf strukturiert ja. ist. Da konnte ich überhaupt erst Lieferantenverbindungen aufbauen. Und was mache ich denn, wenn ich jetzt heute eine neue Lieferantenverbindung aufbauen möchte? Also wenn dieses ganze Geschäftsmodell der Private Labeler ist, ist für mich sozusagen in Frage gestellt worden, weil eine ganz kritische Einkaufs-Offline-Komponente weggefallen. Genau. Ist, ne? Also, das ist, ist schon, ähm, schon glaube ich, eine relativ spannende Entwicklung. Die China aber hilft. Also der Anteil an, an, an Sellern aus China direkt
1: ist ja nicht so, äh, dass in, in, in Köln die, die Anzahl an äh, Umsatzsteuer-IDs von chinesischen Anbietern irgendwie sich ver, vertausendfacht hat oder so. Ja? Das sind aber Millionen, die diesmal eingespielt werden. Andererseits ist es halt jetzt so, die nutzen da drüben jetzt diesen Vorteil. Die sind da drüben, die sind da drüben connected. Und so wie wir immer sagen, der, der Einzelhandel, der Fachhandel stirbt weg, weil sie nur eine Schnittmenge sind zwischen der Hersteller hat Produkte, die ein Endkunde braucht, fällt jetzt weg, die Fabrik stellt was her, was der Endkunde braucht und da sind Vorworter dazwischen Agents, irgendwelche Logistiker und einen Private Labeler. Den braucht jetzt aber auch keiner mehr. Sie sehen ja, lernen die Chinesen ja gerade live, dass sie das nicht brauchen. Das Thema Brand Awareness und, und gute Produkte anbieten, das können
0: die auch selber. Genau, ich glaube, das ist, ist ja auch ein Effekt, der sozusagen... Ähm glaube ich, in normalerweise in drei Jahren aufgetreten wäre, weil Digitalisierung ja. schafft Transparenz, zerstört Zwischenhandelsstufen. Warum Absolut. sollte das nicht auch äh, Private Labor betreffen? Warum sollte das nicht auch Leute, die moderne Absatzkanäle trotzdem von dieser Entwicklung betroffen sein? Und ich glaube, ultimativ wird es ja da, da, dahin enden, dass äh, sozusagen die, die Fabrik in China, wo das vom Laufband fällt, auch ein online vertriebsteam team Ins Amazon-Kartonchen und weg damit. Richtig, genau. Also das ist, das ist ja ultimativ das und man kann halt, temporär, solange es noch Ineffizienzen gibt, genau. Geld verdienen. Absolut. Aber es ist halt ein, man hat so einen Zeitraum und ich denke, durch die gesamte Krise, diese Entwicklung, ist der Zeitraum halt wirklich minimiert worden, dass ich noch ein nachhaltiges Geschäftsmodell habe. Aber ich Na, würde
1: das oder Opportunismus überhaupt noch Erfolg haben kann. Ja. Ja, kurzfristig geht immer. Es gibt doch bestimmt viele Private Labeler, die immer wieder mit einer cleveren, guten Idee, ich habe jetzt die letzten Monate wieder welche kennengelernt, die mir ihre Konzepte zeigen, wo ich dann beratend bin, wo ich einfach nur sage, wow, sensationell, mega go for it, alles richtig gemacht, aber in der Masse äh, wird sich das einfach deutlich reduzieren und diese Wochen, die jetzt da kommen, werden glaube ich noch mal Einigen richtig wehtun und halt nicht diese positiven Effekte der, der frei werdenden Kapitalströme mit sich bringen, weil sie gar nicht wie normalzyklisch ins nächste Quartal reingedrückt werden können, was einfach faktisch nicht geht und da werden wir glaube ich einiges sehen, was spannend wird und das Thema der Ineffizienzen werden wir in der nächsten Folge nochmal richtig tief aufgreifen, weil wir da das Thema Amazon Basics dank der offiziellen Kongresszahlen nochmal aufgreifen können und das ist ja auch so ein Thema beim Prime Day, Black Friday, Cyber Monday, wie reagiert Amazon mit den eigenen Marken in diesen Konstrukten, was drücken sie in die Haushalte, ähm, ist natürlich immer Alexa first, ja, das ist ja wieder mit, mit, mit Preisdruck jetzt schon, die alten Modelle, heißt, da wird irgendwas Neues kommen ähm, und da werden wir mal sehen, was da
0: noch alles so möglich ist. Auf jeden Fall super spannend, ich würde das nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, worüber wir uns ähm, ausgetauscht haben und was die einzelnen Strategien sind. Erstmal zu den Leuten, die in COVID-19 neu gelistet haben, keine historischen Daten haben, ähm, würde ich einfach mal sagen, good luck. Ähm, für ähm, Leute, die im Vendoren Programm aktiv sind, ist es glaube ich ganz, ganz wichtig, auf die historischen Zahlen zu blicken und nicht jeder Purchase Order blind zu folgen, sondern auch ein bisschen... Ist dieses Wachstum überhaupt realistisch? Richtig. Ja. Ein, 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 und, und das ist, glaube ich, ein Mix aus der Kombination dieser drei Peak-Shopping-Events, historischer Erfahrung, den eigenen Marketingaktivitäten, ähm, aber es ist nicht eine Sache, die der Algorithmus von Amazon ähm, komplett richtig äh, vorausbestimmt. Also da Vorsicht walten lassen ähm, und reingucken. Für Seller ähm, wäre kurzfristig, wie du sagst, ein Punkt, halt nicht äh, Marsche zu optimieren. Für Volumina ja. ähm, und, äh, und da ganz klar zu schauen, was kriege ich strategisch noch in die Lega von Amazon rein. Und eine mittel- bis langfristige Strategie, hattest du ja auch erwähnt, ist es, ähm, darüber nachzudenken, ob man unter Kosteneffizienzpunkten und den anderen sozusagen Fallstricken dahinter hängen, ja. eine eigene Endkundenlogistik eine Realität ist, so, dass man sich von der, von der FBE-Thematik in der Abhängigkeit ähm, ähm, lösen kann wohingegen das aber auch, wenn du halt in allen äh, europäischen äh, äh, Ländern aktiv sein möchtest. Und, also ich meine, äh, also FBA hat schon viele Vorteile. Absolut, sagen, mit so, Pan EU, mit
1: den neuen Steuerregeln,
0: sensationell. Genau. Also ich würde, würde sagen, ähm, eine eigene Logistik erfordert sehr viel Nachdenken darüber, ob ich so ein langfristiges Geschäftsmodell habe, dass das Invest zu diesem Zeitpunkt ähm, wirklich sinnvoll ist. Das sind unsere Empfehlungen, unsere Ideen, unsere Gedanken ähm, zu diesem Thema. Wir ähm, haben schon die Zahlen auf dem Tisch liegen, die dankensweiterweise der US-Kongress äh, uns zur Verfügung gestellt hat, ähm, um, äh, um mal zu schauen, wie es denn mit Amazon Basic wirklich so steht. Ich freue mich auch äh, da auf eure Kommentare zur nächsten Folge. Ähm, wir freuen uns ähm, über die erhöhten Hörerzahlen, über den Austausch und ähm, schickt uns immer gerne eure Fragen. Wenn ihr was habt, dann packen wir das mit rein und ähm, bis zum nächsten Mal.